Bun găsit tuturor, un dialog pe care eu unul abia l-așteptam cu profesorul Oliver Jens Schmidt. Vă salut, domnule profesor! Bună seara de la Viena! Bună seara de la Arad! Sunt în teritoriul fostului imperiu. Așadar, o întâlnire cu profesorul de istorie, asta a spus foarte simplu Oliver, Oliver Jens Schmidt. Îl cunoașteți, îl cunoașteți bine din lucrările sale, din conferințele sale, din interpelările sale în spațiul românesc și nu numai, evident, dacă sunteți conectați la lucrările istorice ale Europei actuale. Avem în seara asta o plăcere să dialogăm cu un profesor de origine elvețiană care predă în Austria istoria sud-estului european, spațiul, a spațiului acestuia. Desigur, îl cunoașteți prin lucrările sale publicate în ultimii ani în România, Cornelius Zelea Codreanu, Ascensiunea și Decăderea Capitanului, și evident binecunoscuta România în 100 de ani, bilanțul unui veac de istorie, o carte apărută chiar în anul în care România sărbătorea 100 de ani de la înființarea statului național unitar. Stat care este, de altfel, foarte pe larg luat la discutat și la rediscutat, domnule profesor, în actualul dumneavoastră volum, Balcanii în secolul 20, o istorie postimperială. Un volum apărut la Humanitas și mulțumesc personal celor de la Humanitas că mi-au dat ocazia să citesc această carte a dumneavoastră în avans. Eu sunt Cristian Leonte, sunt jurnalist și am curiozitățile mele. Sunt cititor amator și în această seară, cum spuneam, Bucuros să stau de vorbă cu dumneavoastră, domnule profesor. Balcanii în secolul 20, dacă iau doar jumătatea aceasta de titlu, partea de titlu care apare mare pe carte, partea de titlu care iese în ochi atunci când intri într-o librărie. Um, Dați-mi voie să vă întreb, de ce scrieți o carte despre Balcanii în secolul 20? Răspunsul este foarte ușor. A fost o editură germană, sunt lucrurile se petrec așa, o editură germană care mi-a cerut acum câțiva ani de zile o asemenea carte. Și pentru mine a fost de la început foarte clar că nu pot să scriu un fel de adiție a istoriilor naționale respective, adică România plus Iugoslavia plus Bulgaria și cartea este, este gata, dar să ofer altceva ca să Că, că cartea să fie și din punct de vedere intelectual puțin mai, mai atractivă. Și de, de o altă parte, bineînțeles, există deja pe piață un număr destul de impresionant de istorii generale al Balcanilor în, în perioada modernă. Și de aceea m-am întrebat cum pot să fac o, o legătură între aceasta este un gen foarte clasic, adică istoria unei regiuni în perioadă recente, contemporană, pe de o parte, cu discuții chiar foarte recente și importante în istoriografie și știm că acum a început această perioadă de dezbatere, acum 20 de ani, despre imperii. Și bineînțeles, care este un, un, un fel de denominator comun în această zonă, în istoria recentă, este moștenirea imperială și asta a fost punctul de la care am pornit. Eu am găsit foarte repede un răspuns la întrebarea de ce ați scrie o carte despre Balcani în secolul 20. Vă spun sincer, în săptămâna în care am aflat de întâlnirea noastră, a apărut o știre referitoare la un non-document care punea în discuție granițele Bosniei și mi-am dat seama instantaneu că e nevoie pentru nu doar pentru jurnaliști, nu doar pentru cercetători, ci pentru publicul larg, de o lucrare care să sistematizeze puțin tot ceea ce se discută în, în, în spațiul cercetării despre Balcani. Pentru că uite cum apare o știre despre Bosnia și nu prea știi exact care e situația acolo. Poate că ai știut acum câțiva ani și poate ai nevoie de o împrospătare. Ei, uite, o astfel de împrospătare, așa văd eu cartea dumneavoastră, o carte a generației actuale. Aș spune că fiecare generație are nevoie de câte o astfel de carte despre o, o parte a lumii care să o ghideze, să fie în ton, în limbă și în temă cu ce se întâmplă în, în prezent, în rândul, în rândul generației actuale. Da, care e foarte grăbită să citească doar titluri și Twitter-uri, dar, dar uite când e nevoie de o astfel de carte, spre ea se poate duce și poate să pună mâna cu încredere pentru că este o, o, o sistematizare a istoriei. Nu e ușor de citit însă, domnule profesor, mai ales când ești român și citești o carte despre istoria țării tale și sunt convins că de fiecare dată vom găsi pe câte cineva care nu știa 
un amănunt dureros din istoria patriei noastre, nu știa un amănunt dureros din jurul țării noastre, din istoria Balcanilor. Și totuși dumneavoastră ați pornit în, în, în aceste pagini de la o istorie post-imperială. Așadar, de la destrămarea imperiilor care au dus la formarea țărilor pe care le-ați inclus în studiul dumneavoastră. Vreau să vă întreb, această istorie postimperială s-a încheiat? Întrebare foarte bună. Cred că, în primul rând, trebuie să oferă o definiție ce înseamnă postimperială. Pur și simplu, este un termen care descrie un aspect cronologic, este perioada după imperii, după prăbușirea imperiilor. Pe de o altă parte, m-am întrebat în ce măsură moștenirea imperiilor a avut un impact asupra statelor naționale care s-au format. Și cred că este um, răspunsul la uh, întrebarea dumneavoastră este că această moștenire joacă chiar și în zilele noastre, dar în maniere foarte diferite și în intensități foarte, foarte diferite în țările postimperiale, ca România, dar Ucraina și, și alte țări și fostă, fostă Iugoslavia, un, un rol important. Dar trebuie să fim foarte atenți, adică istoria postimperială nu înseamnă că această carte oferă un fel de nostalgie imperială. Asta nu este ideea cărții. Postimperial este mai ales un, un termen, este un, un mișloc o, o unealtă, dacă, dacă vreți, metodologică și, și teoretică, pentru a înțelege mecanismele dinamici istorice care s-au dezvoltat, s-au desfășurat în această zonă în ultimii 100 de ani. Este o uh, idee legată uh, de evoluția mai largă a statului? Adică vă gândiți și la administrație și la felul de a face justiție, la modalitățile de a respecta reguli? Este și aici inclus această moștenire a imperiilor? O vedeți desfășurându-se astăzi? Da, cu siguranță. Adică um, luăm ca un exemplu dezbaterea actuală în România despre jandarmeria. Da? Uh, jandarmeria a fost de la început, de la înființarea statului român, o instituție extrem de importantă. Dar ne lipsesc până acum studii uh, amănunțite și cu o metodologie științifică despre această instituție atât de importantă. Adică pentru a înțelege cum a funcționat statul român, de pildă, în perioada interpelică, trebuie să analizăm cu atenție și serviciile de, de, de siguranță, de securitate, cum statul a încercat să clădească un sistem de securitate nu numai în spațiul uh, urban, dar mai ales în spațiul rural. Pentru că Jandarmeria a fost în multe zone ale României mari singura instituție cu care un țaran a avut un contact direct și a, a, acest contact adesea a fost un contact violent pentru că această jandarmerie a, a, a trebuit să integreze și tradiții diferite, adică un sistem de, de siguranță de tip țarist în, în Basarabia, a, o, un fost, a, fostul sistem ungăresc în Transilvania, austriac în, în Bucovina și așa mai departe. A, și cred că, și asta este și o temă foarte importantă a acestei cărți, a, să înțelegem mai bine cum statul a fost construit mai ales în spațiul rural. Și um, cred că um, trebuie să constatăm că istoriografia, și nu numai în România, și ați, ați spus că este un fel de, de rezumat această carte a despaterilor istorice, și eu am încercat să, uh, să, să integrez uh, monografiile, articole în, în toate limbi uh, balcanice pentru a mobiliza și această să spunem, cunoștință științifică care a fost produsă în ultimii 20 30 de ani și pretutindeni lipsesc aceste studii despre sistemul de siguranță. Pentru că dacă faceți, trageți o comparație între șandarmăria românească și șandarmăria iugoslavă, vedeți imediat că în ambele țări această instituție a fost o instituție extrem de violentă, adică care nu a fost o instituție în slujbă, în serviciul cetățeanului, 
dar pe de o parte erau supuși țăranii mai ales, nu vorbesc despre orășeni, și pe de o altă parte statul. Și pentru a înțelege care a fost legătura între statul și cetățeanul, trebuie să analizăm pe pildă jandarmeria. Exact, exact. Și e foarte util să știm că nu am fost un, un loc izolat în, în Balcani, unde jandarmul a bătut, unde jandarmul bate, ci că s-a întâmplat asta și în alte părți și să ne pună puțin pe gânduri cu privire la tot acest continent. Dar, știți, asta este ceva foarte interesant și multe sunt lucrurile interesante, dar surprindeți, am spus mai devreme că faceți o sistematizare. E bine, ați înglobat acele cifre privind reprezentarea demografică a cetățenilor României mari după unirea de la 1918. Știți, discuția despre 1918 este foarte, cum să zic, înflăcărată, cuprinde momente înălțătoare, solemne și se cam oprește la 1918. Dumneavoastră, inclusiv în această chestiune a jandarmilor, dar și în alte chestiuni, mergeți un pic mai departe și arătați cât de greu a fost, de fapt, statului român, nou, mare, unitar, să se descurce întreburile statului de zi cu zi. Descriați cum în Transilvania, de exemplu, era o mare problemă cu funcționarii care nu reușeau să acopere treburile zilnice pentru că nu știau legislația, pentru că nu știau limba, pentru că erau, erau cotopiți de, de toate cerințele venite de la București și mai ales, foarte interesant, de funcționarii veniți din regat în Transilvania care aplicau metode străine celor din Transilvania. Corupția, nerespectarea regulilor jocului fentarea permanentă. E, iată metehne de care ne împiedicăm astăzi, de care ne suf suntem sufocați astăzi în continuare la administrație, atât de vechi. Spuneți-ne, vă rog, care sunt sursele acestor fapte de viață, dar care totuși au stat la, la baza construirii statului român? Cum, cum ați dat de ele? A fost din lucrări, a fost din discuții cu prietenii dumneavoastră români, de care amintați? A fost altceva? Nu, eu sunt tator istoriografiei românești recente, adică toate aceste fenomene la care vă referiți au fost, fost studiate și analizate în ultimii, să spunem, 10, 10 ani de, de colegi români. Publicat, sunt studii publicate, mai ales în, în, în reviste, și eu am încercat să le mobilizez pentru acest studiu. Dar iarăși, cred că putem să înțelegem cazul României numai prin comparație. Vă dau un alt exemplu, o monografie foarte importantă despre Dalmația în perioada interbelică, adică o fostă provincie austriacă care a fost integrată cu sprijinul burgheziei, mai, mai ales în noul stat iugoslav. Dar cum acest stat s-a materializat în această zonă foarte periferică și foarte săracă, foarte caracterizată și de imigrație de masă în Statele Unite, a fost jandarmul și pe, pe insula Quad, de pildă, astăzi o zonă foarte turistică, prima întreprindere a statului, primul proiect a fost construirea unei pușcării. Da? Și, și țăranii s-au așteptat, nu știu, la o dezvoltare economică, la o mare strategie pentru, nu, pentru a crea, să spunem, bună, bună, pentru a îmbunătăți și bunăstarea țăranilor de, de acolo, care erau, cum am spus, foarte săraci. Nu, statul a investit numai în sistemul de siguranță. Dar și un alt exemplu, Macedonia, Iugoslavă, o zonă post-otomană extrem de săracă distruse de primul război mondial, cu suferințele uriașe ale populației. Ce s-a întâmplat? Cum statul iugoslav a reacționat? Singura problemă pe care statul a luat-o luat pe serios a fost problema de siguranță, granița cu Bulgarie și aceste grupe, aceste cete comitacii bulgari care au încercat să, să infiltreze teritoriul iugoslav, au um, provocat o reacție, să spun, o concentrare uriașă a armatei, a jandarmeriei iugoslavă de acolo, dar lipseau banii pentru dezvoltarea um, sistemului școlar, sistemului și mai ales a economiei. Și asta a fost situația. Și să, să revin și puțin la uh, începutul uh, uh, 
a celor ce ați spus că după noi trebuie, trebuie să, ne, să ne punem întrebarea ce s-a întâmplat după Maria în Unire, după ziua de la Alba Iulia, când viața cotidiană a continuat. Și bineînțeles, exista, deja existase deja înainte o administrație în Ardeal, de tip maghiar, în Basarabia, de tip țarist, în Bucovina, de tip austriac. Și combinarea acestor tradiții cu uh, tradiție administrativă a vechiului regat, asta a fost uh, Maria Sfidă a României Mari, care până acum, pentru că există un discurs, să spunem, triumfalist, care nu s-a interesat niciodată la aceste realități, care era și realitatea a statului nou, Cecoslovacia, a, a Poloniei, care a, a fost, care a reaparut um, după uh, împărțirea țării și a fost chiar și um, sfida structurală a statului Iugoslav. Și de aceea România nu este un caz exotic, dar numai prin comparație putem să o înțelegem mai bine. Sunt de acord și cu atât mai utilă lucrarea dumneavoastră. Dar vedeți că deja intrați într-o zonă care marului public nu o să-i placă. Ați intrat deja în zona post-Marea Unire, ați intrat în zona dintre cele două războaie mondiale, care are parte de niște fotografii foarte frumoase, domnule profesor. Sunt fotografii cu Bucureștiul vechi, ehe, cu niște cântece, oho, o literatură. Vedeți triumfalismul și zugrăvirea în culori frumoase a trecutului are, e foarte puternică pentru acea, pentru acea perioadă din, din istoria României Mari. Și tocmai acolo veniți dumneavoastră și spuneți că statul, noul stat român, noua România, România Mare, este formată din provincii ale fostelor imperii. Asta a desprins din Imperiul Țarist, din Imperiul Otoman, din Imperiul Habsburgic. Ori, mă rog, publicul larg nu e obișnuit să audă așa ceva. Noi știm că ne tragem din daci și romani și cu asta am încheiat discuția. Cum, cum să zic, cum împăcați aceste viziuni? Am spus ceva mai devreme că nu e o carte ușor de citit, că spune multe, despre, spune multe fapte despre istoria României. Și sigur că cei avizați, cei care citesc în mod constant și se instruiesc, da. Dar sunt cei care doar merg la școală și depășesc momentul și cu asta s-a încheiat istoria națională. Mm. Cum îi calmați pe cei care se inflamează când citesc așa ceva? Nu știu dacă vor, voi reuși să, să calmez pe un cititor care nu vrea să, să citească sau să să rămână, să spunem, loial la ceea ce a învățat la școală. Dar cred că sunt unele fapte istorice foarte, foarte simple și rămână pur și simplu faptul că mulți români, înainte de înființarea României mari, au trăit în statele diferite. Și de pildă în, în, în Basarabia, unde Uh, un secol de dominație uh, rusească a fost destul să asimileze cel puțin, uh, uh, să spunem, boierinia uh, moldovenească, ca, uh, care, a, care a început să se integreze și prin Biserica Ortodoxă, acolo în Păsarabia, Biserica Ortodoxă a fost um, în slujbă Imperiului uh, Rusesc, și a fost un mijloc extrem de important pentru, nu numai integrarea, dar mai ales și asimilarea, să spunem, burgesiei, mici burgesiei românești, de limba română și a apoierinii. Și știu că ceea ce se învață în manuală școlară și nu vreau să spun și nu scriu că statul național este ceva negativ, Statul național, pur, pur și simplu, a înlocuit uh, imperii și asta este un fapt istoric. Dar eu vreau, uh, vreau să, să înțeleg cum statul național s-a construit într-o zonă extrem de complexă și cred că și prin, în comparație cu, cu celelalte uh, țări uh, postimperiale, cazul României este cel mai complicat, pentru că n-am vorbit până acum despre Dobrucea, a fost o provincie uh, otomană, care a fost un, un fel de, de colonie internă a, a României, deja a României mici, să, să spunem, înainte de, 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 de Marea Unire, 
Și de aceea eu cred că este o realitate. Aceasta a fost o sfidă foarte mare a statului român, dar pot, pentru a potoli puțin și spiritele, pot să spun că singurul stat post-imperial care a reușit, prin mișloace foarte diferite și unor nu prea frumoase, să, să apere integritatea teritoriului a fost România, pentru că Iugoslavia a fost, um, da, a izbucnit um, de două ori. Cecoslovacia nu mai există și Polonia în, în granițele ei de uh, perioadă interpelită nu mai există. Este și o, o altă țară și Polonia a fost un, un stat um, postimperial cu o, să spunem, o eterogenitate um, confesională și etnică extrem de mare. Astăzi este un stat din punct, punct de vedere etnic extrem de compact. Dar numai România Mare și România Comunistă a reușit să, să păstreze ceea ce a câștigat după primul război mondial. Și asta este, să, să spunem, o observație interesantă pentru un cititor român. Sunt de acord. A fost o observație foarte interesantă, pusă mai ales în contextul Balcanilor. Sigur că da. Sigur. Um, mai, mai rămâne un, pentru preț de o întrebare, vă rog, la această... Uh, etapă de dinainte de al doilea război mondial și vreau să remarc două, două citate. Unul este așa. Țăranii adesea se ocupau cu agricultura de subzistență și nu erau nici furnizori, nici consumatori pe piață. Asta era în 1931, iar în 1938 România avea cea mai mare rată a mortalității infantile din Europa. Vreau să vă spun că cea mai mare rată a mortalității infantile din Europa, România a avut-o și în 2018, cât despre țăranii care se ocupă cu agricultura de subzistență și nu sunt nici furnizori și nici consumatori pe piață, asta am văzut și în timpul comunismului și, din păcate, asta am văzut și după comunism, timp de mult, mult timp. Aici cred că nu mai putem vorbi de o moștenire a imperiilor, sau putem. Nu cred că nu, pentru că um, știți că eu am spus că și această matrice postimperială are și uh, limitele ei. Și dacă vorbim despre um, aceste structuri, mai ales uh, aceste structuri ale societăți uh, rurale, trebuie să vorbim despre, să spunem, um, o perioadă mult mai lungă pentru a înțelege dezvoltarea agriculturii, nu numai în România, dar chiar și în Iugoslavia și în spațiul post-otoman, vorbim despre Macedonia, Kosovo, uh, unele zone ale Bulgariei și, și ale Greciei, situația nu a fost, um, nu a fost at- atât de diferită. Dar cred că pentru, pentru România, integrarea țărenilor, adică majorității um, populației, a fost întotdeauna um, un, pro, un problemă uriaș, pentru că să nu uităm că România a fost, uh, cu excepția uh, Rusiei, țara care a trăit o, o, o mare răscoală țărălească, chiar și la începutul uh, secolului trecut, uh, și în uh, 2017, nu s uitat uh, acest eveniment extrem de dureros pentru România, care arată și oriașul de calaș între spațiul uh, urban și spațiul uh, rural, chiar și în vechiul regat. Bineînțeles, situația în Basarabia a fost um, cam diferită și în areal, mai ales și în, în Panat. Um, agricultura era în uh, unele zone mult mai dezvoltată decât în, în vechiul uh, regat. Dar dacă comparați um, de pilde Um, nivelul uh, alfabetismului sau lipsa de, de alfabetismul într-o zonă, Balea Prahovei, care era o zonă um, destul de dezvoltată, să spunem, în, condiții, în condițiile vechiului regat, pe de o parte, și zona Prașofului, pe de o altă parte, au aparținut, să spunem, galaxiilor diferite. Da? Pentru că um, sistemul școlar, scolar în, uh, în areal era mult mai uh, bine dezvoltat decât în vechiul regat, chiar și în, în zonele ale vechiului regat care era relativ uh, bine dezvoltată. Și asta este situația. Adică sunt unele zone rurale bine dezvoltate în vestul țării și în, în alte părți, în perioada interbelică, dar chiar și în astăzi, situația, um, situația economică este extrem de grave și asta are și un impact, un impact direct 
asupra gradul de integrare democratică a acestei părți ale societății românești, pentru că chiar și în perioada interbelică acești țărani se simțeau excluși în timp sistemul, dar și în alte părți unde țăranii erau organizați mult mai bine și nu trebuie să, să, să ne uimește faptul că România în perioada interbelică a avut, a, era o țară cu, cu un puternic partidul, partid țăranesc. Și adică integrarea țăranilor, nu numai din punct de vedere economic, dar mai ales integrarea țăranilor în sistemul democratic cu votul universal, asta a fost, să spunem, problema la care putem observa și performanța statului român. Dar să-mi dați voie, că, să-mi dați voie să văd aceeași problemă și în ziua de astăzi. Persoane din mediul rural, țărani, săteni, agricultori, care pur și simplu au fugit din țară înspre Occident în ultimii 10-15 ani, au fugit pentru că nu și-au găsit un loc, un rost, pentru că nu au găsit un sprijin sau o politică menită să-i, să-i sprijine. Bineînțeles că nu vorbim de, de aceeași situație. Este România democrată, este România liberă, este România care încerca să scape de, de fantomele comunismului, dar până la urmă e aceeași țară, aceeași, cum să-i spun, aceeași situație materială, aceeași condiție din care țăranii fugeau atunci, fug și acum, domnule profesor. Mm. Ce, ce ni se întâmplă de nu putem să-i ținem pe lucrători aici în zonă și unde este atât de multă nevoie de ei și unde pot face atât de multe lucruri valoroase? Eu cred că dacă comparăm situația de astăzi cu situația din perioada interpelică, putem să vedem imediat și rolul politicienilor și elitei politice. Chiar și în perioada interpelică, țăranii s-au prins că politicieni vin lăsate numai în timpul alegerilor, asta se întâmplă și astăzi că lipsea atunci o strategie pentru dezvoltarea spațiului rural, lipsește chiar și, și astăzi. Um, și uh, cred că în, în România există o societate cu, cu două clase diferite, o clasă, clasă urbană, um, astăzi chiar și o, o burgăsie care se, s-a dezvoltat în ultimii 30-30 ani, dar iarăși un decalaj uriaș între aceste spațiu, bine conectat, chiar și cu Occidentul, cu acces, nu știu, la mass media internațională și așa mai departe, și un, un spațiu rural care, în, să spunem, discursul patriotar, este întotdeauna invocat ca, nu știu, inima ființei românești, dar, pe de o altă parte, există numai, nu știu, la, la cântece uh, patriotate, patriotice pe care putem să le găsim pe YouTube și așa mai departe, dar, în realitate, um, acest spațiu lipsește chiar și în discursul politic serios în România. Adică politicieni, chiar și, și asta este, într-adevăr, o tradiție se interesează pentru acest spațiu, numai uh, pentru că acest uh, săteni țărăm sunt și uh, alegator, au trecut de vot și gata. Da, e, e puțin deconcertant, dacă nu chiar trist, să descoperim astfel de tradiții, dar e istoria, sunt faptele. Nu avem ce să facem. După cum istoria și faptele, domnule profesor, v-au condus, desigur, să, să sistematizați și să faceți acea observație interesantă despre structura puterilor de conducere de dinainte de al doilea război mondial și de imediat după. Altfel spus despre cei din perioada în care în România era o monarhie și cei din perioada în care în România s-a instituit Republica. Fie și cu numele Republică, în fine. Conducători care erau slăviți cu o mică ceată de, de supuși loiali și favoriți, să spunem. Și pe vremea regelui, și pe vremea comunismului. Din nou vă întreb, cum a fost posibil așa ceva? Să se replice astfel de model atât de scurt în conducere atât de radical diferite din punct de vedere politic? Eu cred că uh, istoria României interbelice a fost uh, 
o mare șansă și o mare tragedie. O mare, trage, o mare șansă pentru că exista un potențial pentru dezvoltarea unui stat de drept și unei democrații. Mai ales în ADEAL, vorbesc de politicieni ca Iuliu Maniu și alții care erau democrate, care aveau și nutreau și un discurs democratic adevărat. Pe o altă parte, și asta a fost mare tragedie în rege Carol al Doilea, care probabil de la început a vrut să dărâmă statul de drept și să înlocuiască acest sistem democratic constituțional printr-un stat pe care regele însuși l-a chemat stat totalitar. Adică România cu dictatură regală, care a fost... Um, um, creată cu sprijinul patriarhului Miron, care a chiar devenit și primul ministru, a unui sistem, să spunem, neconstituțional, pentru că regele a distrus sistem, acest sistem constituțional al României mari și a condus statul și societatea într-o, să spunem, într-un sistem cu o atmosferă foarte ciudată. Și sfătuiesc um, tuturor care nu, uh, nu cunosc prea bine această perioadă uh, citirea jurnalului lui Nicolae Iorga, care a fost uh, editat recent chiar și la editura Umanitas de către Andrei Pitiri. Uh, este ultimul volum at care acoperă uh, anii 38 până la anul uh, 40 și arată câte să spunem, coruptă a fost această elită, pentru că majoritatea politicienilor români nu au aparat sistemul constituțional, nu, au, s-au integrat foarte repede în această dictatură și sunt politicieni ca de pildă liberalul Gheorghe Tatarescu, care a slujit sub recele și după aceea s-a aranjat chiar și cu dictatură regală, și a fost uh, politicianul liberal care a îndesnit și uh, accesul comuniștilor la, la putere absolută. Adică există, din păcate, o parte a elitei, o parte importantă a elitei românești care nu a știut să spune nu. Chiar și alții, ca Nicolae Iorga și cei care la uh, această uh, foarte uh, importantă uh, intronire a Consiliului de Coroană, adică în momentul ultimatului uh, sovietic, au spus nu, dar a fost o, uh, o minoritate. Și, um, bineînțeles, uh, această constatare este um, extrem de dureroasă pentru că arată o, o mentalitate a politicienilor și mai ales celor care au proclamat, propagat uh, o România puternică, care în momentul de criză nu au întrăsnit să apere cetățeni români de pilde din, din Basarabia. Și de aceea cred că anul 40 este ca în Franța și, și Franța s-a prăbușit în, în acest an. Dar în Franța există o dezbatere foarte mare despre, despre acest an, despre sistemul de vișini. Dar în România, cred că până acum s-a vorbit despre Maria Unire, dar despre faptul extrem de dureros că o parte importantă a acestei țări nu a crescut, nu a avut încredere în stabilitatea statului român și vă dau o pildă iarăși am tras din jurnalul lui Iorga. Iorga în toamnă anului 38 s-a dus la, la cranița României cu Ungaria pentru a ține câteva conferințe uh, naționale și pentru a împunătăți și starea de spirit a cetățenilor români de acolo, care erau sub impresia uh, acordului uh, de, la, de la München, adică schimbarea uh, hotarelor, și a constatat că mulți funcționari regățeni care au slujit acolo și au vândut case și au trimis familie acasă, peste munți. Adică să, el a văzut, el ca un, să spunem, să spunem un ctitor al României mari, a trebuit să constată că elită administrativă, care a fost trimisă din vechiul regat în Banat, nu a avut încredere și deja înainte de marea criză, și asta ne arată și un aspect extrem de important și Iorga este o sursă 
credibilă, cred că chiar și în, în discursul românesc. Și asta sunt, dacă eu mă păsesc pe, pe sursele și pot să invit numai toți cei care ne urmăresc astăzi să citească și ziarele din perioada interbelică. Asta nu este o teorie, dar sunt observații bazate pe surse. Da, um, dureros, într-adevăr. Și poate și greu de acceptat, dar, um, dar da, s-a întâmplat. Asta au fost faptele. Domnul profesor a spus că este o, a fost o mare șansă și o mare, o mare tragedie. Puteți, vă rog, firește pe scurt, nu vreau să abuzez de, de bunăvoința dumneavoastră, dar în continuare apelând la temele din, din noul dumneavoastră volum, noul tradus în, în România, evident, Balcanii în secolul 20. puteți să ne spuneți dacă România în Balcani a fost singura care a avut o astfel de mare șansă transformată într-o mare tragedie? Um, cred că România, șansa României mare a fost mult mai mare decât șansa Iugoslaviei pe pire. Pentru că în, în România mare exista o națiune română care avea, care reprezinte, reprezinte majoritatea cuvârșitoare a populației, a societății acestui stat. În Iugoslavia, de pildă, sârbii care au constituit nucleul dur a acestui stat au fost silița colaboreze sau să, să, să găsească un mod de colaborare cu croați, dar acolo, chiar și în România, imediat după prăbușirea imperiilor, s-a discutat despre structura constituțională a statului. Și asta a fost chiar și în România foarte important. Pe de o parte, să spunem, statul național unitar, după modelul vechiului regat, sau un fel de, de stat federal, adică cu o reprezentare, să nu uităm că chiar și în Basarabia existase o tradiție a autoadministrării, auto autoadministrației regionale, tipul stilul Siemstva, după sistemul rusesc, și statul țării a propus și la început a chiar și cerut că acest sistem să devine și o parte, să spunem, a sistemului politic românesc în perioada interpelică. Chiar și în ADEAL exista o parte a politicienilor care au um, privilegiat, să spunem, un demers mai federal. Dar în Iugoslavia această despartere era legată și de chestii naționale, pentru că în România Pasarabenii, Ardelenii, Bănățenii și Regățenii au discutat între ei, dar toți aparțineau, să spunem, aceeași națiuni românești. Și cu siguranță revisionismul maghiar a stabilizat și acest sistem pentru că toți Ardelenii, chiar și regionaliștii, au foarte bine că exista această amenințare. Dar în Iugoslavia situația era mult mai gravă. Pentru că despatele despre statul centralist sau statul federal era legată foarte strâns de problema etnică. Pentru că, pe de o parte, fiecare federalist era de obicei croat și fiecare centralist, cu foarte um, puține excepții, sârb. Și asta a dus și la prăbușire, la catastrofe și la războiul civil în Iugoslavia, pe de o parte, dar în România, cu o situație cu totul diferită, Chiar și ciocniri um, regionale era foarte importantă și foarte dureroasă. Să nu uităm că coronarea regelui uh, Ferdinand a fost boicotată uh, de o parte importantă a elitei românești din, din Ardeal. Iuliu Maniu, uh, 10 ani uh, după uh, Maria Unire, a organizat o mare întrunire uh, în Ardeal uh, împotriva Cucureștiului, care era chiar și uh, sucrăvit că dușman al ardelenilor și limbajul era extrem de violent. Adică dacă un cititor de astăzi sau um, oameni care sunt obișnuiți numai la discursul care se găsește în manuale școlare, citește un articol din presă uh, ardeleană de atunci, um, va fi mult mai șocat decât uh, citind cartea mea. De, de ce ați ales să, să nu puneți acolo o probă a acestui limbaj, domnule Schmidt? Um, 
Asta este, a, a fost o problemă cu, să spunem, editură de, de origine, care mi-a impus, să, să spunem, o, o limită pentru mine destul de, destul de brutală de 300 de pagini. Și aveți dreptate, cartea este foarte, foarte densă și, și mai ales analitică. Nu este, să spunem, un, un epos în care pot să povestesc, este o carte în care eu încerc să, să analizez mai ales. Eu v-aș contrazice pentru că, da, sunt pasaje dense, mai ales după ce depășim primul război mondial și începem să urmărim mișcările dintre țările balcanice. Acolo este foarte dens, într-adevăr, și trebuie un creion, o hârtie și o hartă ca să înțelegi care cine încotro o lua și de cine, de cine fugea și unde mai sunt teritoriile în discuție atunci, acum. Și iată cât de util este o călătorie de asta în, în harta minții, istoriei atâtor națiuni. Da, dar sunt și pasaje în care, uh, sunt și pasaje în care cum să zic, vă, vă relaxați și relaxați și cititorul. Dați-mi voie să vă amintesc doar pasajul în care vorbiți de urbanizare. Acolo ne duce pur și simplu într-o lume pe care mulți dintre cei care o să citească această carte au trăit-o. Ei se vor regăsi în acele pasaje. Ați documentat și acolo destul de multe bucățele de viață cotidiană, destul de precis, aș spune, după cineva care a trăit pe vremurile acelea. Acolo care v-au fost sursele? Și explicați-ne, vă rog, puțin și acest concept de urbanizare. Adică conceptul de urbanizare a fost dezvoltat și pentru, pentru a înțelege mai bine cazul Iugoslaviei, o, o țară ca și în România și în Bulgarie și alte țări, în care în perioada, mai ales în primele decenii ale perioadei comuniste, mulți țări au migrat în oraș și orașele nu au fost în stare să integreze aceste, acești oameni care au venit chiar și o, obiceiurilor cu, nu știu, cu un, un stil de viață cu totul diferit, chiar uneori în Iugoslavia cu animale, au venit în, în, în orașe care nu au știut cum să se adapteze cu apartamente moderne care au fost puse la dispoziție de, de către guvernul. Și cred că acest, acest, această teorie descrie un fapt, un Um, un, un sistem extrem de amestecat. Iață în oraș, dar cu tradiții, cu un habitus foarte, foarte rural, pentru că și nu a fost, um, să spunem, un, um, uh, o dovadă a inferiorității feranului care, care a migrat în oraș. Nu, nu deloc. Dar vorbim despre capacitatea orașului de a absorba um, a acești migranți, migranți interni și cred că pretutind în fiecare, în fiecare țară, asta a jucat un rol extrem de important și de aceea, de pildă, Albania, și a fost o țară despre care până acum am vorbit, Albania a oprit, a oprit foarte brusc migrarea internă. Și de aceea, după prăbușirea comunismului, această țară a izbucnit și acum satele sunt, sunt goale, oamenii au părăsit spațiul rural, pentru că um, știu că în perioada comunistă nu puteau, nu puteau da. să, să, să se miște în, în țară, dar în alte țări ca România, cred că elita comunistă este uh, un exemplu foarte bun, erau fii de țaram care în perioada interbelică, Ceașescu de pilde, au venit uh, în, uh, în orașă și nu și-au găsit locul și de aceea au s-au revoltat. Și vă rog, care au fost sursele dumneavoastră cu privire la viața aceasta? În documentele vremii sigur nu era descris așa ceva. Nu, există chiar și în România o școală, o școală strălucită de istorie contemporană și trebuie să, să spun că întreaga carte se basează pe aceste, pe aceste rezultate și eu am, am, am fost întotdeauna fericit și privilegiat să am o legătură extrem de strânsă cu colegii mei români și sunt, uh, sunt cărți, sunt uh, articole publicate de, de colegii mei, care au folosit tot, tot fel de surse. Nu numai, uh, de pildă, vă dau uh, un, uh, un exemplu și uh, pot să 
citesc și eu o numă a unei colege din Institutului Gheorghe de la București, Mioara Anton, care a publicat, de pildă, un studiu extrem de important despre așa numitul parasitismul social în România, despre cărțile patriotice create de Ceaușescu, care um, au um, încercat să supravegheze și tot fel de comportament care era perceput ca, să spunem, nonconformist, adică tinerii, dar oameni fără, să spunem, un, un, un loc de muncă, oamenii care nu au vrut să, să accepte uh, ușor ceea ce uh, a, le-a fost impus de către regimul comunist. Și de aceea pot să invit numai cititori români să citească aceste reviste științifice din, din țară și pot să învețe mult mai mult decât ceea ce pot să găsească în această carte, bineînțeles, care are un demers și comparativ și nu numai românesc. Și mulțumim pentru recomandarea făcută către, către istoricii români contemporani. Mulțumim foarte mult. Sunt Balcani în secolul 20 și suntem deja în a doua jumătate a secolului 20. Se numește capitolul dumneavoastră despre instaurarea și lunga viață a comunismului în Balcani, omogenizare postimperială. Vă rog să ne explicați de ce ați ales acest titlu pentru această parte a lucrării dumneavoastră. Pentru că cred că în, în multe cazuri, mai ales în cazul României, Bulgariei și Albaniei, Iugoslavia era un cos puțin diferit, statul a terminat un proces de omogenizare națională, etnică și socială, care a fost deja început de sistemuri non-comuniste din perioada interpelică și care a fost și scopul simtă a fost crearea unui stat omogen, adică o România a românilor, o Albania a albanesilor, o Bulgaria a bulgarilor și ce înseamnă asta? A fost, și eu am folosit chiar și termenul brutal, ce s-a întâmplat în România după, după Shoah, unde statul român a comis un omor de, de masă împotriva cetățenilor evrei. După război, statul român a chiar și vândut evrei și germani. A fost o sursă, să spunem, economică foarte importantă a acestui regim, dar și asta a fost, să spunem, un element foarte important care a dus la omogenizarea societății. Pe de o altă parte, era în Bulgaria, de pildă, Grupul care a fost și prezentat ca o amenințare pentru integritatea teritoriului a fost turci. Chiar și în Iugoslavia, la început, musulmanii, adică turci și albanezii, au fost siliță imigreze în Turcia până la începutul anilor 50. Adică, mai ales în cazul României, și asta este și o explicație de ce România că stat postimperial cu câștigi teritoriale uriașe după primul război mondial supraviețit, pentru că a reușit să, să spunem, să minimileze, minimileze, și, minimileze și rolul minorităților și chiar unele minorități au dispărut, ca evrei și, și germani. Și asta este ideea a nivelisării și omogenizării, dar trebuie să spunem că și chiar majoritatea populației a suferit uriaș. Pentru că acest, această omogenizare era însoțită și de distrugerea vechilor elite politice și în cazul, în cazul României știm că a fost un o dezvoltare extrem de cruntă, ca majoritatea elitei politice românești, chiar și culturale, și au sfârșit viața la, la Siget și, și la Canal. Și trebuie să spunem că aceste țări care au reușit să omogenizeze societatea, societăților respective au plătit um, și un preț uriaș, un preț care a fost plătit nu numai de, de minorități etnice și religioase, dar chiar și de, a, de către o parte importantă a, a populației, să spunem, a națiunii titulare.
Nu pot decât, nu pot decât să îi îndemn pe cei care ne urmăresc să, să citească despre toate acestea. Chiar și dacă e pentru prima dată când ia cineva contact, am mai spus asta, cu una dintre aceste fapte, prin cartea dumneavoastră și se duce după aia și investigează mai departe, deschide alte și alte cărți, chiar și așa, este un câștig, un câștig uriaș. După cum un câștig mare este că punem toate aceste încercări sau reușite de omogenizare, le punem în context balcanic. A fost, a fost chiar amuzant să, să citim despre cum ne-am comportat noi fostele state sovietice din Balcan, cele pe care le tratați în volumul dumneavoastră, la fel la un moment dat, încercând să ne impunem în, în, în marea diplomație globală, împrietenindu-ne cu țări din lumea a treia, cu țări state teroriste, cu... N-am fost doar noi, n-a fost doar Ceaușescu cel care a întreținut relații cu, mă rog, state nu frecventabile din această lume. Am fost frați cu frații noștri balcanici, chiar dacă vorbeam altfel de limbă și chiar dacă unii erau slavi și alții romanici sau cum mai putem noi să-i categorisim astfel. astfel. Uite că aflăm, aflăm din această oglindă largă, din această viziune de sus, aflăm aceste lucruri interesante și le putem dezvolta. Pentru că nu vreau să abuzez nici de timpul, nici de răbdarea dumneavoastră și nici să epuizez decât temele pe care le abordați în volum. O să revin la prima întrebare, nu, la a doua mea întrebare. Dacă această istorie postimperială, după toate epocile prin care ne-ați trecut cu amabilitate și cu farmec, după aceste epoci așadar, suntem în 2021, dacă această istorie postimperială continuă, dacă vedeți urmele imperiului, imperiilor, în ceea ce experimentează, în ceea ce trăiesc astăzi generațiile mai noi sau mai vechi și puteți să vă limitați sau nu la România. Da. În primul rând, țin să subliniez că în acest context nu vorbim despre o, o nostalgie, pentru că, mai ales în cazul României, experiența imperială a fost destul de amestecată, pentru că pentru majoritatea românilor din fostă monarhia a fost o experiență maghiară și Ungaria, în contextul Austro-Ungariei, a fost un stat național, un stat național care a încercat să asimileze cetățeni non-maghiari și asta explică și lipsa unei nostalgii. Și dacă vorbim despre nostalgie, dacă există așa ceva și în spațiul românesc este întotdeauna vorbe de imperiu. Da? Și Adelenii mi-au explicat că pentru, pentru ei nu există, nu există, nu exista un, un rece numai un, un imparat și Bucovina situația, bineînțeles, era puțin diferită. Dar cred că um, acum 10 ani uh, câțiva politologi au, uh, uh, au încercat să explice și să, înțelege, să înțeleagă uh, și uh, rezultatele alegerilor, nu numai din România, dar și din Serbia și din Ucraina, în care a constatat un decalaj destul de interesant între fostul nucleul dur al statului național, să spunem Shumavia, Serbia centrală în, în cazul Serbiei și regatul în cazul României și celelalte regiuni în care, mai ales în anii 90 și în primul deceniu secolului nostru, exista o, difer o, o, o diferență vădită între zonele cu, să spunem, simpatii postcomuniste și zonele cu tendințe mai democratice. Da? Și în România asta a fost foarte evident la alegeri prezidențiale de pildă din anii, din anii 90. Și au dezvoltat un, uh, o, o teorie imperială care a încercat să explice aceste fenomene prin moștenirea imperială. Dar după aceea au... Um, a trebuit să înțeleagă că situația nu este atât de uh, ușoară, pentru că s-a întâmplat foarte mult uh, în timpul, în timpul după prăbușirea imperiilor până, uh, până în zilele de astăzi și mai ales um, când uh, ținem cont și de migrație interne. Știm că astăzi uh, mulți români care locuiesc în Panac, în Areal, sunt, au imigrat direct sau sunt, uh, sunt uh, fi de, uh, de, de imigranți 
inoltre in ea, și a Moldova și așa mai departe. Adică nu vorbim despre, să spunem, un fel de tradiție de familie sau o tradiție uh, care a fost um, comunicat, transpus și, și biologic, dar mai ales um, despre un discurs și care un, un discurs um, greu de înțeles, care există în familie, sunt uh, anumite, să spunem, simpatii, anumite atitudini și față de statul, ce înseamnă statul, ce este și în ce măsură pot să am încredere în, în, în statul, ce este visul meu sau idealul meu al statului și așa mai departe. Și e evident că în, în zonele de la Lviv, în, în Ucraina, până la Cluj, Arad și la, la Novi Sad, există o altă cultură politică, alte așteptări, care sunt um, mai ales pentru, să spunem, străinii greu de, um, de înțeles și greu de, um, de explicat, dar este o realitate. Dar este o realitate, să spunem, destul de, pe de o parte, foarte vagă, pentru că nu există această filieră, tradiție biologică, să spunem, dar pe de o altă parte foarte puternică, pentru că în aceste zone și mai ales în România a fost posibil că uh, un, uh, un om politic care aparține unei minorități etnice extrem de mici, a fost alesă președinte și chiar intră, să spunem, o campanie electorală în care contracandidatul a utilizat, mobilizat un discurs extrem de, de xenofob și de, de naționalist și sunt orașe că Timișoară în care, să spunem, un adevărat străin, un imigrant, da. este ales. Da? Și de aceea există și în spațiul românesc și în discursul românesc o idee, o imagine adesea extrem de idealizată a unor minorități, dar pe de o altă parte și imagine extrem de negative, chiar și exagerată pe de, pe de o altă parte. Adică e, e extrem de complicat să vorbim despre o moștenire imperială, să spunem, în spațiu politic. Este mult mai evident, să spunem, în spațiu a moștenirii, să spunem, dacă vorbim despre moștenirea materială, arhitectură, bucătărie este foarte da. importantă. Adică eu aș spune, aș, aș interesant să spun că există o craniță a gulaș, pentru oh. că este, a, a fost, a, a fost să, să spunem, ceva de extrem de tradițional și de tipic pentru spațiul panonic. Și dacă călătoriți în, în Serbia, este evident că um, intrați în sudul Belgradului, intră într-o zonă în care nu se mai mănâncă gulaș. Da? Și există și uh, așa ceva chiar și în România și nu are nimic de a face, să spunem, cu, cu o moștenire etnică. Dar este o moștenire comună a tuturor celor care au uh, trăit în, în această zonă, o zonă care a fost, să spunem, am parțial distrusă de, de regimul comunist, o perioadă în care uh, oamenii nu puteau călători, dar astăzi, și să revin și la, întrebarea, la începutul întrebării dumneavoastră, astăzi um, putem observa o nouă circulație. Eu, acum, eu am venit ca profesor la Viena în 2005, și atunci, limba pe care eu am auzit pe, pe străzi, să spunem, limba din zona a fost uh, serbo-croată. Dar astăzi se aude pretutind din limba română. Și asta arată că s-a mișcă, dezvoltat uh, ceva. Românii sunt uh, acum uh, o parte a identității și acestui uh, oraș. Dar nu este ceva nou, pentru că un spațiu economic, istoric, care a existat de la mediu încoace, a fost recreat, reconstruit și românii se, se, se mișcă în, în această tradiție, probabil fără să o cunoaște, cunoască pe, prea bine, dar cred că asta nu, nu contează. Ceea ce contează este faptul că granițele sunt deschise, din păcate acum avem situația COVID, dar în principiu sunt, sunt deschise și că s-a constituit un spațiu economic, cultural, care 
cel puțin pentru mine este, este normal și este, să spunem, un avantaj și un, un fel de câștig, nu numai economic pentru toți. Și dacă îmi dați voi o, o foarte mică uh, completare la, ce, la argumentația dumneavoastră fermecătoare, generația, mai ales nouă, începe să pună foarte mare preț pe moștenirea Imperiului, Habsburgic în primul rând, începând de la Oradea, continuând cu Arad, Timișoara, Cluj, Alba Iulia, este evident că vechile clădiri din centru prin viață, fațade dărâmate, căzute, copleșite de, de istorie și de, de vremuri și de vreme, sunt acum în renovare peste tot. Oradea deja a reușit să, să prindă foarte mare viteză. Timișoara tot centrul este plin de clădire în renovare. Aradul este cel care urmează. În Arad mă găsesc eu acum și pot să vă spun că se lucrează la renovare. Și toate spațiile acestea care au o istorie aduc cu ele, evident, și o demnitate a felului de a le locui, o demnitate a felului de a face afaceri înăuntru. Altfel intri într-o clădire astfel renovată, cu alți ochi te uiți la ea. Am văzut la Oradea cum se întâmplă asta, am văzut deja la Alba Iulia, la Cluj. Ca să nu mai vorbim de, de fostele case săsești, răspândite prin inima Transilvaniei, care sunt transformate în locuri absolut minunate de vacanță, șoproane fermecătoare, mici locuințe renovate cu mult bun gust, care exact asta fac. Exact asta sunt. Sunt moștenirea lăsată de imperii. Bine, sunt, au fost părăsite niște condiții dramatice adevărate, dar uite că oamenii sunt interesați și le recuperează. Și cred că toți ceilalți nu avem decât de învățat din asta. Um, și ca să închei și să vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru carte în primul rând și pentru călătoria aceasta în, în, în mintea dumneavoastră, vreau să vă întreb unde anume în România, pentru că o cunoașteți, ați vizitat-o din 1987, parcă. Da. da. Und, unde anume în România ați recomanda să luăm cartea asta sub braț și să o citim alături de un monument reprezentativ, de o construcție emblematică, de un spațiu anume. Unde anume se potrivește, măcar într-unul dintre capitolele cărții dumneavoastră, Balcanii în secolul 20, o istorie postimperială, în spațiul românesc? Da, locul meu preferit în România pe Copou, la Iași. Oh. <laughs> Vă înțeleg de plin, sunt din Iași și... <laughs> mă bucur <laughs> Da da. Bine, vom merge la Iași Poate ne vom și întâlni la Iași într-o zi, domnule profesor Sper și eu <laughs> Dar până atunci vă invităm pe toți să, să citiți acest nou volum Humanitas, Balcanii în secolul 20, O istorie postimperială Oliver Jens Schmidt a apărut Inițial în 2019 A scris în martie, ați încheiat parcă volumul și iată, acum, în următoarele săptămâni, în librăriile din toată țara și, evident, online. Profesor Schmidt, vă mulțumesc din suflet pentru discuția din seara aceasta. Vă mulțumesc și eu. Spor la citit tuturor celor care ne urmăresc și la bună vedere la următoarea întâlnire, domnule profesor, cele bune. Mulțumesc, la revedere. La revedere.